0: Freitag, der 3. Februar. Mein zweiter Tag im Büro. Erst der zweite Tag. <lacht> Kommen noch viele. Aber ich wusste heute früh den Weg dahin, wie ich reinkomme. Ich habe einen Hausausweis. Das funktioniert alles schon. Die Piepser und so weiter. Zielstrebig in Richtung Büro gegangen. Kollegin, die dort mir gegenüber sitzt oder steht, denn wir haben ganz moderne Schreibtische, die man elektrisch auch hochfahren kann, dass man nicht die ganze Zeit sitzen muss, sondern auch mal stehen kann. Ich habe es noch nicht gemacht, ich war jetzt auch ja, nur mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, aber ich möchte es unbedingt auch nutzen. Nicht nur Podcasten im Stehen, sondern auch Arbeiten im Stehen. Wir Musiker stehen übrigens auch ganz gerne. Wenn wir mit dem Bläserquintett spielen, sitzt man immer. Aber in den Konzerten stehen wir. Wir können freier atmen, wir können freier spielen, wir können uns besser bewegen. Und ja, das Ganze macht es sehr viel dynamischer und schöner, als wenn man sitzt im Orchester, geht es im Prinzip nicht anders. Da sitzt man dann und sitzt und sitzt. Aber bei so einem Bläserquintett zum Beispiel kann man durchaus mal stehen. Stehen und gehen. Ja, das habe ich jetzt schon festgestellt gestern und auch heute. Trotz Bürojob und viel Computerarbeit, die ich auch heute gemacht habe, zeigt meine Pulsuhr doch an, dass ich sehr viel mehr Schritte mache und viel mehr Stockwerke erklimme, als wenn ich einen normalen Orchesterprobentag habe. Ich habe dann mal darüber nachgedacht. Wenn ich einen Orchesterprobetag habe, da komme ich in der Früh rein, gehe hinter in mein Zimmer, sperr auf, lege meine Sachen ab, meine Tasche ab, mache die Kaffeemaschine an, setze mich hin, mache den Computer an, um bestimmte Verwaltungsdinge nachzugucken, rolle mit dem Stuhl rüber zu meinem Oboentisch, gucke nach der Oboe, schaue, ob die Rohre funktionieren, gegebenenfalls muss da etwas dran gearbeitet werden, vielleicht Noten zusammensuchen. Ja, ich gehe da schon auch mal gegenüber in ein anderes Zimmer. Auch zum Beispiel, wenn ich was ausdrucken muss, das sind auch ein paar Schritte. Ist aber nicht weit und dann irgendwann eine Viertelstunde vor Probenbeginn, nehme ich dann mein Instrument und alles, was ich dazu brauche, gehe einmal den langen Gang lang, Treppe runter in den Probenraum und dann sitze ich dort, festgeschnallt für mindestens eineinhalb Stunden. Da gibt es kein Aufstehen zwischendurch, gar nichts. Als Orchestermusiker bist du da wirklich gebunden und musst also im Takt des Dirigenten oder der Dirigentin, die wir auch kürzlich mal hatten, spielen. Du kannst eben nicht einfach mal aufstehen und kurz mal zum Fenster gehen oder aufs Klo oder sich einen Kaffee holen. Das sind alles Dinge, die ich jetzt in diesem Büro da mache. Die Kollegen drängen mich schier dazu, jetzt hol dir erstmal Kaffee und mach erstmal langsam und da da hinten ist die Teeküche. Da ist es nämlich so, es ist ein recht langer Gang und ich muss wirklich von einem Ende zum anderen gehen, damit ich in diese Teeküche komme, um mir da zum Beispiel einen Kaffee zu holen. Mittags mache ich da auch mein Essen teilweise selber, irgendwie eine Mikrowelle, da gibt es auch einen Herd, solche Sachen. Oder oh, es muss mal was weggeworfen werden. Also diesen Gang, den laufe ich doch mehrmals am Tag hinter. Dann bin ich auch in anderen Zimmern, um dort was zu besprechen, was zu fragen. Da geht's mal hier hin, geht's mal dorthin. Zur Toilette. Ja, an so einem Acht-Stunden-Tag ist es auch so ein paar Mal bei mir. Und da geht es durch eine Tür, erst den Gang hinter, durch eine Tür durch, dann einmal die Treppe hoch und danach wieder die Treppe runter. Und meine Pulsuhr jubelt und sagt, super, Schritte erreicht, Treppen erreicht. Gut, die, der Schrittezähler ist jetzt noch nicht so hoch, der ist jetzt irgendwo so bei 6.000. Der wird sich jetzt, mehr, je mehr Schritte ich mache, langsam hochschrauben, dass man dann so auf die berühmten 10.000 mindestens kommt. Da werde ich dann sicherlich das nicht alles im Büro machen können. Ich habe Walkingstöcke dabei und werde dann das restliche draußen verwalken. Ja, ich habe ein bisschen am was heißt ein bisschen, ich habe gut am Computer gearbeitet, habe zwei schöne Aufgaben gestellt bekommen, die natürlich mit Musik zu tun haben, musste auch Noten raussuchen, die in ein Word Dokument einpflegen und solche Sachen. Und dann was ich gerne tue, ist an Excel Tabellen arbeiten. Da habe ich also eine bestehende Tabelle bekommen, ein wüstes Ding mit wahnsinnig viel Informationen. Mit der Bitte das ganze schicker zu machen, weiter auszufüllen, eventuell zu verändern. Und da bin ich ja immer ein großer Fan davon. Ich sage immer, ein Computer ist dazu da, mir Arbeit abzunehmen. Und wenn ich feststelle, dass ich in so eine Tabelle irgendwas eintrage und dann immer wieder dasselbe machen muss, dann denke ich immer sofort nach: Kann der Computer das nicht auch von selber? Zum Beispiel Daten vom ersten eines Monats bis zum 31. eines Monats automatisch runterschreiben. Ich glaub, das ist noch allseits bekannt. Daneben die richtigen Wochentage, die für uns auch oft wichtig sind. Das tippe ich nicht ein, sondern das lasse ich Excel rechnen. Funktioniert prima. Die Sonntage automatisch in roter Farbe. Habe ich heute gelernt, wie das geht. Klappt. Sobald da Sonntag steht, ist es rot. Wunderschön. Überhaupt, das mit der Farbe gefällt mir. Ich habe auch noch eine andere Auswahlgeschichte. Äh, da habe ich dann ein Dropdown-Menü gebastelt, wo man dann also zwischen den verschiedenen Orchestern auswählen kann und nicht jeweils immer ausschreiben muss, um welches Orchester es sich handelt, sondern nur Dropdown-Klick. Und wenn aber bei dieser Veranstaltung kein Orchesterbeteiligung ist, dann drücke ich da auf kein und dann leuchtet das auch gleich sofort wieder rot, dass man gleich sieht, Achtung, hier sind wir gar nicht beteiligt. Super toll. Dann die Überschrift Planung für Februar 23. Ja, das kann er jetzt auch selber rausfinden, indem ich eben links an beginne, die Daten zu schreiben. Und aus diesem Datum kann er selber herausfinden, dass es sich also hier um Februar 2023 handelt. Ja, also das sind jetzt so die Spielereien, wo ich gerade mache, kommt auch ganz gut an. Und da werde ich also in den nächsten 14 Tagen mit diesem Werk beschäftigt sein und in der Zwischenzeit Schulungen machen für diese elektronische Aktenbearbeitung. Dann war heute relativ Frühschluss. So irgendwann nach 12 Uhr hieß es schon: Ja, passt jetzt dann, kannst dann heimgehen. Dann hatte ich tatsächlich aber nochmal eine Änderung zu machen und bin also auch da eine halbe Stunde länger geblieben als eigentlich vorgesehen, um diese Änderung noch fertig zu machen, damit das vom Tisch ist, weggeschickt und die andere Person kann es dann am Montag früh gleich richtig bearbeiten und so weiter. Ja. Also das läuft, ich habe mich da schon angewöhnt. Wie gesagt, das waren jetzt erst zwei Tage, genau genommen nur eineinhalb Tage. Da kommt noch viel auf mich zu. Ob ich da jetzt jeden Tag immer wieder das äh, reinspreche und euch dann eventuell langweile, das <lacht> weiß ich nicht, habe ich auch nicht vor. Aber der Plan ist eben, wenn es was, was gibt, spreche ich es rein und immer am Donnerstagabend, was dann gesammelt ist, wird dann rausgesendet. Danach bin ich zum Hotel gefahren, habe mich umgezogen und dann ging es auf eine Kescherrunde. Das ist dann wieder Beispiel Spielbrett Erde zu hören. Und jetzt mache ich so langsam Feierabend und muss ja auch diese Aufnahme jetzt noch nicht bearbeiten, sondern die bleibt erstmal im Aufnahmegerät bis nächsten Donnerstag. Es ist schon Sonntag, 5. Februar. Wochenende. Das erste und wahrscheinlich eins von wenigen Wochenenden, wo ich hier bleibe. Denn ich bin ja erst letzten Mittwoch angereist und dann zwei Tage später wieder die Reise. Das war jetzt nicht so angebracht. Nächstes Wochenende wird dann die erste Heimfahrt sein. Ich hoffe, dass da alles klappt und wie immer werde ich berichten. Nun, jetzt am Wochenende ist Ausspannen angesagt, Potsdam anschauen ein bisschen denn so viel werde ich unter der Woche wahrscheinlich gar nicht dazukommen. Gestern war ich ausgiebig geocachen mit Geocachern hier aus Berlin. Darüber wiederum gibt es den Bericht im Spielbrett Erde. Daher gibt es sonst von gestern nicht viel zu berichten. Heute Vormittag erstmal ausschlafen und schön langsam und ausgiebig frühstücken. Und wieder mal zeigt sich, ein bisschen Freundlichkeit, die man jemand entgegenbringt, wirft echte Freundlichkeit zurück und keine ja, gespielte oder gezwungene Freundlichkeit. Ich spreche hier vom Hotelpersonal. Selbstverständlich sind die freundlich. Ich denke, egal, was passiert. Aber ich spüre den Unterschied, auch wenn andere Gäste mit dem Personal reden, was dann auch von der anderen Seite zurückkommt. Kleinigkeit in der Früh, wenn man hier zum Essen geht oder wenn ich da hier zum Frühstücken gehe, da gibt es so einen Desk am Eingang des Frühstückraums, das ist ein riesiges Hotel mit 17 Stockwerken. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer da jeweils drauf sind. 10, 12, 15 Zimmer bestimmt. Und da ist ordentlich was los. Und die Hotelleute müssen abhaken, wer zum Frühstück gekommen ist oder nicht. Das wird ja seit vielen Jahren immer extra abgerechnet. Da steht also immer jemand und fragt nach der Zimmernummer. Jetzt am Wochenende ist deutlich weniger los hier im Hotel. Ich habe durch Zufall mitbekommen 25 Frühstücke, also ist fast niemand da, kann man sagen. Und als ich reinkam, war auch an diesem Desk niemand gestanden. Ich habe mich dann erstmal auf meinen Platz gesetzt, schon mal einen Kaffee geholt. Und dann kam die Service-Mitarbeiterin mit einem Lächeln auf mich zu und ich wusste, was sie wollte. Und als sie an meinen Tisch stand und guten Morgen gesagt habe, ich habe auch guten Morgen gesagt und dann einfach gesagt, ich habe die Zimmernummer XYZ. Und sie strahlte und bedankte sich, denn damit war das winzige Problem, sie muss jetzt den Gast da ausfragen, für sie problemlos gelöst. Eigentlich kein großes Ding, Selbstverständlichkeit würde ich fast sagen. Anders erlebt, zehn Minuten, Viertelstunde später an einem Tisch schräg gegenüber ein älteres ehepaar ein unwirscher mann schütteres haar graues sakko kariert die frau saß auch mit ja, nicht sehr freudigem gesicht am frühstück obwohl das frühstück wirklich lecker und gut ist und das wetter heute sogar auch prima ist und dann selbe szene die mitarbeiterin ging an den tisch wartete erst ein paar sekunden Okay, diese Gäste waren vielleicht heute das erste Mal da. Also fragte sie dann freundlich, darf ich bitte Ihre Zimmernummer erfahren? Ja, äh, äh, wieso? Äh, hab ich, wo habe ich die? Äh, murmelte und brummelte dann der Mann und fasste sich also links und rechts an Sacco. So. Also er wusste seine Zimmernummer halt auch nicht auswendig. Gut, vierstellige Zimmernummern kann schon sein, aber eigentlich sollte ich es wissen. Die Frau sagte gar nichts, ich bin sicher, sie hätte es gewusst und hm, hm, hin und her und dann hat er irgendwie irgendeine Zimmernummer gestammelt und ja, die Mitarbeiterin bedankte sich hier dann auch freundlich, aber dieses Strahlen im Gesicht äh, war da also nicht zu sehen. Und ein paar Minuten später kam sie nochmal wieder und fragte ihn auch noch nach seinem Namen. Das hat ihm dann auch wieder irgendwie nicht so gepasst. Und sagte das dann schon und dann stellte sich raus, er hatte eben die falsche Zimmernummer gesagt und die Servicemitarbeiterin hatte das auf der Liste gesehen, wollte es aber trotzdem nochmal abgleichen, damit es korrekt ist, nicht, dass noch irgendjemand anders sein Frühstück bezahlen muss. Tja, das sind so Kleinigkeiten. Diese Leute im Hotel arbeiten für die Gäste, man wird hier bedient, das ist ja etwas, was in unserem Alltag ja nicht mehr üblich ist. Kaum einer von uns wird noch Bedienstete zu Hause haben. Und wenn man schon so einen Service bekommt, kann man doch freundlich sein zu den Menschen. Man kriegt es einfach auch wieder zurück. Sie nicht so abfällig behandeln. Viel mir auf heute. Auch an der Rezeption habe ich immer gute Erfahrungen gemacht hier. Kann ich noch mal was aus der Psycho-Ecke erzählen? Ich habe in meinem Klinikaufenthalt, das ist ja jetzt schon ein Jahr her, dass es da losging, eben auch ja, für mich gelernt, sozusagen meinen Mut zusammenzunehmen und Menschen anzusprechen, wenn ich irgendetwas brauche. Ich bin jemand, der sich nicht gern helfen lässt oder sich nicht traut, andere Menschen nach dem Weg zu fragen oder ob sie Kleingeld wechseln können oder was auch immer. Oder selbst auch hier im Hotel, wo es ja normal ist, dass wenn man ein Anliegen hat, da unten hingeht. Früher hätte ich da einfach gesagt, nee, das Problem löse ich für mich, das kriege ich schon hin. Oder ich frage dann einfach nicht und schau, was passiert, wie auch immer. Nee, dieses freundlich reinrufen, freundlich rausgeworfen äh, bekommen ist ohnehin eine schöne Sache, und selbst wenn die Person sagt so oder so, das funktioniert nicht, dann ist es einfach Sache und ich weiß es dann einfach und bin nicht im Ungewissen. Es ist viel, viel angenehmer. Hier ging es jetzt drum, ich bin ja Berufsmusiker, mache jetzt erstmal einen Bürojob. Und jetzt am Wochenende war mir also schon danach ein bisschen zu spielen. Ich habe die Oboe dabei und ich habe die Blockflöte dabei. Und heute könnte am Nachmittag Leerlauf sein, ein bisschen ausruhen. Da juckt es mich schon, möchte gerne ein bisschen spielen. dachte ich jetzt, hm, sind nicht viele Leute da, vielleicht probiere ich es, vielleicht probiere ich es nicht. Nee, ich habe dann unten gefragt, habe es einfach offen angesprochen. Bei der Rezeption, ich habe das und das vor. Dann guckte der und sagte, hm, ich gucke mal auf ihrem Stock, ja, da ist auch nicht so viel los. Später reisen noch Leute an, und wäre aber in Ordnung und ich habe ihm dann auch gesagt, wenn es nicht in Ordnung ist, wenn irgendjemand sich belästigt fühlt, einfach nur anrufen und dann höre ich auf. Es geht die Welt nicht unter das ist gar kein Problem. Und so haben wir uns geeinigt und ich schaue heute Nachmittag mal, ob das dann so funktioniert. Wunderbare Sache. Ich werde allerdings unter der Woche dort, wo ich die Büroarbeit mache, da haben wir schon vereinbart, da wird es irgendwo einen Kellerraum geben, dass ich da mal ein, zwei Stunden abzweigen kann um zu spielen, denn ich muss mich ja fit halten. Ich kann unmöglich jetzt drei Monate gar nicht spielen. Da geht also Kraft und Ansatz sowas in den Keller. Und wenn ich dann im Mai wieder da bin und sofort Proben und Konzerte spiele, dann muss ich fit sein. Und das haben die auch verstanden. Das ist ja auch Arbeit für die Firma. Und das wurde mir zugestanden. Wir haben es nur noch nicht organisiert. Das ist ja alles noch, noch neu hier. Also wahrscheinlich werde ich dann sowieso nicht mehr im Hotelzimmer üben müssen, das Ganze ist jetzt auch nur im Februar und ab März habe ich ein eigenes kleines Keller, und da kann ich mich garantiert austoben. Das ist also auch kein Problem. Was heute noch ansteht, jetzt in Kürze nach dieser Aufnahme, werde ich vormittags um 11 Uhr schräg gegenüber in die große Bahnhofspassage gehen. Da gibt es ein UCI-Kino, nennt sich das, das also voll mit allem Luxus ist und schaue mir da endlich Avatar 2 an. Wie es mir dann dort ergangen ist, werde ich dann am besten heute Abend äh, erzählen, bevor ich da jetzt schon meine Erwartungen oder was da alles in dem Kino geben soll. Da warte ich also noch ab. Jo, dann machen wir das jetzt hier mal auch ein bisschen was zur Technik noch. Jetzt habe ich mal mit zwei Ansteckmikrofonen aufgenommen. Das ist einfacher, als wenn ich das Zoom immer halten muss. Ich habe kein Stativ fürs Zoom dabei und müsste das dann immer schön direkt vor dem Mund halten. Nicht zu nah, nicht zu fern. Jetzt probiere ich es mal mit den Ansteckmikrofonen. Die haben nicht ganz die Qualität wie das Zoom, hauseigene Zoom-Mikrofon, aber es ist praktischer. Die sind hier am Pullover angesteckt und ich sitze hier entspannt auf dem Bett und nehme auf. Gut und jetzt geht's ab ins Kino. Es ist Sonntagnachmittag, ich bin wieder zurück aus dem Kino. Dreieinhalb Stunden hat es gedauert, es geht um Avatar 2. Wahrscheinlich haben es viele von euch schon gesehen. Und die, die ihn nicht sehen wollen, haben ihn eben noch nicht gesehen. Ich werde trotzdem jetzt nicht großartig spoilern, sondern mal nur so meinen Eindruck des Kinoerlebnisses wiedergeben. Hier in Potsdam, schräg gegenüber, gibt es ein UCI, Kino, Deluxe, irgendwie sowas. Und... Ja, mutet erstmal an wie ein normales Kino. übliche Popcorn-Nachos gekaufe. Ticket konnte man über eine App online kaufen. Also wirklich gleich kaufen, nicht dann noch irgendwo an der Kasse abholen. QR-Code zeigen und drin ist man im Kinosaal. Ich habe geguckt, dass es auf jeden Fall eine Version ist mit, diesem, mit dieser hohen Bildauflösung. Das hat sich auch auf jeden Fall Gelohnt. Was aber zuerst auffiel, und ich wusste das ja schon vom Internet her: hier gibt es sehr breite Kinosessel, alle in schwarzen Leder bezogen. Breite Armlehnen links und rechts mit riesigen Becherhaltern, wo also auch so ein Literbecher Cola oder irgendwas anderes reinpasst. Und die Sessel sind auch wie ein Fernsehsessel zu Hause elektrisch verstellbar, sodass man nach hinten klappen kann, dass die Füße hochfahren, stufenlos in jeder Richtung und ja, das ist doch schon mal sehr angenehm, da muss man sich nicht gerade, wenn es so lange dauert, da in diesem Kinosessel rumkauern und irgendwann kann man dann nicht mehr richtig sitzen und solche Sachen, also das war schon sehr, sehr komfortabel. Große Leinwand und dann ging es los mit Avatar, Brille auf 3D. Ich muss sagen, in der ersten Stunde war ich gar nicht so begeistert, wie ich es mir erhofft hatte. Es gibt ja einige Vorberichte, die also in den höchsten Tönen schwärmen. Da gab es Journalisten, die schrieben. Schon in den ersten 50 Sekunden dachte ich mir, oh Wahnsinn, wie machen die das? Vielleicht hat derjenige nicht Avatar 1 gesehen. Denn mir kam sofort, vor, dass in der ersten Stunde... Ja, alles das zu sehen ist, was ich auch von Avatar 1 kannte, also eine großartige Überraschung, war da jetzt nicht dabei. Die Geschichte wird halt weitererzählt, auch auf eine nette Art und Weise, gar keine Frage. Aber jetzt so der Mega-Überraschungseffekt hat sich also bei mir nicht eingestellt. Das ging sogar so weit, dass ich so nach einer Stunde fast schon überlegt habe, hm, soll ich jetzt wieder gehen? Hat halt auch einen Haufen Geld gekostet. Aber gut, oben im Hotel, da mal ja plus die Glotze an, also, naja, bleibe ich noch ein bisschen. Ich wusste ja, es geht dann irgendwann ins Wasser und schauen wir mal, wie das dann da ausschaut. Und ja, ab dem Zeitpunkt, wo es dann eben ins Wasser ging, ins, aufs, ums Wasser, unter Wasser und so weiter, da war es schon sehr faszinierend und wirklich wunderschöne Bilder und die Geschichte hat sich auch ja, ganz nett entwickelt und auch anders als erwartet. Und ich muss sagen, je länger der Film dauerte, desto interessanter und spannender wurde er. Ich bin also komplett drin geblieben, bin nicht ein einziges Mal rausgegangen aufs, aufs Klo, es wäre gegangen, aber trotz ein Liter Cola irgendwie ging das diesmal und war auszuhalten. Und ich war dann also wirklich schon auch gefesselt von dem Film der Sound war grandios, es war Dolby Atmos, da sind dann 64 Kanäle links, rechts, über, einem in allen Richtungen und da hast also wirklich tolle Soundeffekte gehört. bisschen schade finde ich bei sowas immer, dass sie das auskosten mit den lauten Sachen, da kracht's und explodiert's mit riesigen Bässen und Wumsen, aber mit so einer tollen Audiotechnik könnte man auch mal Feinere, leisere, hochklingende, klirrende Töne, was weiß ich was. Es muss nicht immer da mega rum sein. Also da ist noch Luft nach oben, aber die Tontechnik ist fantastisch. Die Bildtechnik ebenfalls. Also diese doppelte Bildrate, 48 Bilder pro Sekunde, das Kino dann ein 4K Laserprojektor und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, wie war das bei Avatar 1, ist ja jetzt doch schon viele Jahre her, 2009, habe ich damals im Kino gesehen, als es neu rauskam. Da war ich natürlich total überrascht, dieses Konzept der Avatare und so war neu und das 3D-Bild war fantastisch. Aber mir ist eingefallen, dass mir damals dachte ich, naja, 3D ist schon toll, aber es ist irgendwie nicht so wirklich richtig scharf. Also da kennt man den Fernseher von zu Hause, der war zu der Zeit schon auf jeden Fall schärfer als dieses Kinobild. Ich habe dann auch mal die Brille abgesetzt. Dann sieht man halt dieses, dieses Doppelbild. Aber dieses Doppelbild war dann tatsächlich mit den bloßen Augen sehr scharf. Nur hat es halt nichts gebracht, weil es dann letztendlich durch dieses Doppelbild wieder irgendwie verschwommen war. Also es lag nicht an meinen Augen, und dann, sondern doch an der Projektion. Mit Brille dachte ich, okay, man muss es sich raussuchen. Entweder guckt man sich das in 2D an, richtig schönes Bild, oder in 3D muss aber dann einen Bußen in Kauf nehmen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also auch durch die Brille, das war ein gigantisch gutes Bild. Wahnsinnig angenehm, auch nicht zu übertrieben. Es gibt ja Fernseher, die haben da übertriebene Farben, übertriebene Schärfe. Also da, da geht es teilweise, finde ich, auch zu weit. Nee, also das war... Ja, perfekt. Also das Ganze ist ein bildgewaltiges Epos. Bild und Ton, beides fantastisch. Die Story, ja, wer Avatar-Fan ist, auf jeden Fall angucken. Ansonsten ist es jetzt kein Film mit großem Tiefgang, außer mit Wassertiefgang. Naja, im Verlauf des Filmes habe ich auch viele Parallelen zu anderen Filmen entdeckt, Manchmal ist es nur eine ganz kleine Szene und ob das bewusst war oder eher zufällig, weiß ich nicht. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass das ganz deutlich auf den einen oder anderen Film hinweisen sollte. Welche Filme habe ich da entdeckt? Na klar, Avatar 1 äh, natürlich als allermeistes. Dann aber auch König der Löwen, äh, Titanic, dann Findet Nemo, ja. Unterwasserszenen, ganz viele ähnliche äh, Tarzan. Da kommt so ein kleiner Tarzan drin vor. Ich denke, das ist auf jeden Fall, wird dann später sogar als Affenjunge bezeichnet. Also war klar eine Anlehnung an das. Generell Cowboy und Indianer Filme aus den frühen 50er, 60er Jahren. Äh, die Indianer die Guten mit primitiven Pfeil und Bogen, die mit jedem Pfeil perfekt treffen, und die Cowboys mit hochgerüsteten Waffen ballern um sich herum und treffen wenig. Das war auch hier in dem Film so, wie es in vielen Actionfilmen ist. Also ich finde das manchmal schon wirklich nervig, wenn da die Bösen mit wahnsinnig modernen Maschinenwaffen Tausende von Kugeln durch das, durchs ganze Areal ballern. Und die Helden, ein oder zwei Helden, hüpfen dazwischen den Kugeln um, umher, werden aber nicht getroffen, verschanzen sich dann hinter einem Baum, machen mit einer kleinen Pistole oder hier mit Pfeil und Bogen einmal bumm und treffen. Das ist bei James Bond so und das ist bei nahezu jedem Actionfilm so. Ich finde, da kann man sich auch mal was anderes einfallen lassen. Also diese extreme Übermacht, die ist natürlich hier in Avatar 2 auch zu sehen. Da sind irrsinnig große monster Mördermaschinen und trotzdem gewinnen die anderen. Also das ist jetzt kein Spoiler, ist ja eigentlich klar, dass es ähm, halbwegs gut ausgeht. Nicht total, aber ja, wer es noch nicht gesehen hat. Empfehlen, wie gesagt, es ist tolles Popcorn-Kino, es ist bildgewaltig und wer nicht jetzt zu Hause einen großen Beamer mit großer Leinwand hat, sondern eben nur einen eher kleineren Fernseher, dann sage ich, lohnt sich schon ins Kino zu gehen. Naja, und der Ton auch, also ganz klar. Selbst mit so einer Dolby 5.1, das ist sicherlich besser, aber dieses äh, Dolby Atmos ist grandios bei so einem Film. Wahrscheinlich auch nicht bei jedem, wenn da vorne nur viel gesprochen, erzählt wird, brauche ich das Atmos auch nicht, aber bei so einem Fantasy-Film auf jeden Fall. Das war also Avatar 2. Dann war es das für heute am Sonntag, Morgen früh, früh aufstehen und dann kommt die erste komplette Bürowoche. Schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Es ist Montag, der 6. Februar. Ich hatte gedacht, es wird ein ganz ruhiger Tag. So fing es auch an im Büro. Ich habe so langsam meine Computerarbeiten weitergemacht, das ist noch nicht so stressig, das ist noch relativ ruhig alles. Und dann plötzlich wurde es unruhig und es wurde geschäftig, denn in der Türkei und in Syrien hat es leider ein sehr schweres Erdbeben gegeben mit vielen Opfern und noch ganz vielen Menschen, die dort auf einmal sehr hilfsbedürftig geworden sind. Und so kam die Entscheidung, dass also auch von unserer Seite aus Hilfsangebote, Hilfs, also Personen, die helfen können, namentlich Ärzte, Sanitäter und Hundeführer, die also mit ihren speziell ausgebildeten Hunden verschüttete Menschen finden können. Das musste heute im Laufe des Tages von entsprechenden Leuten organisiert werden. Einer davon, mein direkter Chef. Und er fragte mich dann, da ich mit diesen Dingen jetzt ja noch nicht befasst bin, ob ich dann statt ihm zu einer Sitzung gehen könnte. In einem Landtagssitzungssaal. Da ging es um eine Vorbereitung. Im Juni soll es einen großen, groß angelegten Tag des Bevölkerungsschutzes geben. Und da sind also ganz viele Organisationen, die sich dort präsentieren und aufklären. Und natürlich ist auch ein bisschen Show und Spektakel dabei. Unter anderem natürlich auch Musik. Von daher war ich da auch ganz gut aufgehoben bei der Angelegenheit. War aber schon spannend, war in einem, in einem Innenministerium, in einem großen Sitzungssaal, ewig langer Tisch, so in, in einer ganz steilen U-Form, riesiger Beamer und dann zwischen den Tischen in alle Richtungen, aber auch nochmal Bildschirme. Also wer nicht sich links umdrehen wollte, um zum Beamer zu schauen, konnte geradeaus runterschauen. Richtig professionell eingerichtet. In so einem Saal war ich noch nie, und bei so einer Veranstaltung war ich auch noch nie. Wurde auch von einem hohen Staatssekretär eröffnet und begrüßt. Und es waren so ca. 60 Menschen dort. Alles Menschen, die in irgendeiner Weise in Hilfsorganisationen arbeiten und wo es speziell um Bevölkerungsschutz geht. Wir selber waren mit einer Delegation von vier Personen da, aus verschiedenen Bereichen. Und dann wurde da also das Konzept besprochen, eine eigene Veranstaltungsfirma war vor Ort, die das alles koordiniert. Und ich habe also nicht schlecht geguckt, wie viel Aufwand es ist, so eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Üblicherweise kommt man gelegentlich selber mal an sowas dran vorbei, dass man in irgendeiner Stadt auf einem Marktplatz oder auf sonst irgendeinem größeren Platz und Das sind dann überall die Stände. Hier ist das die DLRG, dort ist die Feuerwehr, da drüben ist das Technische Hilfswerk und so weiter und so fort. Klar, dass das Arbeits Arbeit macht, kann man sich schon vorstellen, aber dass da so ein halbes Jahr vorher zumindest erst schon mal so eine große Sitzung mit aufwendigen Präsentationen äh, geliefert werden, das war mir natürlich bisher nicht klar. Und bei so einer Sitzung hört man dann auch, wie an was man alles denken muss. Also vom kleinsten Schlüsselanhänger bis zum großen Sicherheitskonzept und was wäre, wenn und wo. Und die Autos, die da dran vorbeifahren, wie die dann runtergebremst werden, damit die nicht zu so schnell an diesem Platz vorbeifahren. Wenn Leute über die Straße gehen, muss die Polizei irgendein Tempo 20 dahin machen. und Also echt spannend. Ich durfte auch kurz sprechen, als es eben um musikalische Beiträge ging. Ja, tolle Angelegenheit, lustigerweise. Also es wurden auch groß äh, Flächenpläne gezeigt, welche ähm, Flächen denn überhaupt be belegt werden sollen und von wem, wer wo dann seinen Stand aufbaut, was wo stattfindet, wo Parkplätze sind. Wurde also mit ähm, Satellitenbildern und drübergelegten Grafiken gezeigt. Lustigerweise war das Ganze direkt unter meinem Hotel und auch diese Veranstaltung war ganz in der Nähe meines Hotels. Ein 17-Stockwerk hohes äh, Gebäude und direkt unten dran befinden sich äh, mehrere Parks und Plätze. Das Ganze findet nicht nur an einem Platz statt, auch dann an, auf einer Insel, unter einer Flussbrücke und, und so weiter. Ja, und ich bin erst seit wenigen Tagen noch nicht mal eine ganze Woche da. Aber, und das werde ich jetzt gleich im Geocaching-Podcast nochmal kurz erzählen, ich habe natürlich die Umgebung direkt vom Hotel schon mal angefangen, Geocaches zu suchen, demzufolge kannte ich also schon dies und das und jenes und auch diesen Park ganz gut. Da gibt es auch noch einen Geocache, den ich noch nicht richtig gefunden habe. Eigentlich hatte ich heute vor, dahin zu gehen. Nun gut, also, ich kannte das und die anderen drei Kollegen, die mit mir waren, sagten also am Ende der Veranstaltung, sie würden gerne sich das nochmal vor Ort direkt anschauen, es geht auch darum, dass da ein Hubschrauber landen soll, der dann ausgestellt wird. Das wollten sie sich also alles direkt mal anschauen. Wir sind also aus dem Gebäude raus. Die Kollegen arbeiten in Berlin und in Potsdam. Und alle drei sagten, ja, hm, wo sind wir denn jetzt? Wie geht es denn jetzt da weiter? Und ich als Neuling, als aus Bayern, noch nicht mal eine Woche da, sage, ich kenne mich hier gut aus, folgt mir einfach großes erstaunen wie was jetzt ja da ist das hotel und ich kenne hier schon jeden strauch bin also vor wusste genau da ist jetzt dieser park hatte mir das auch eingeprägt von den landkarten ja da wird unser stand sein so da kommt man dorthin da drüben ist jenes da ist dann gar nichts ja die guckten recht groß und äh, waren beeindruckt und dann ging es also noch an andere plätze und obwohl die teilweise dort wohnen, fahren sie da oft einfach nur schnell dran vorbei, während ich eben dort die ganze Gegend zu Fuß und mit dem Fahrrad schon ganz gut erkundet habe. Ja, war eine lustige Sache. Der Neuling zeigt den anderen ihre Stadt. Ja, währenddessen hat mein Kollege äh, viele Hilfskräfte organisiert und die sind jetzt also gerade auf dem Weg in die Türkei, um dort zu helfen. Ein wesentlich spannenderer Tag, als es von mir erwartet war. Dienstag, 7. Februar. Ja, mit Daten habe ich ganz viel zu tun. Das Projekt, das ich gerade bearbeite, hat ganz viel mit Datum zu tun. Excel-Tabelle erstellen. Meine Prämisse, so eine Tabelle so um zu arbeiten, dass alle stupiden mechanischen Arbeiten, wie zum Beispiel überall immer das richtige Datum einzutragen, vielleicht sogar noch den richtigen Wochentag dazu, dass das automatisch läuft. Oh, ich merke, ich habe fast keine Stimme mehr, heute viel geredet. Ja, da bin ich dran, das läuft gut. Hab's jetzt so, dass ich eine Tabelle habe mit zwölf Blättern, Arbeitsblättern, für zwölf Monate und wenn man ein neues Jahr beginnt, alles was man tun muss, ist am 1. Januar 1.1.24 zum Beispiel einzutragen und dann macht's schwupp und alle Daten gehen durch alle Blätter durch bis zum 31.12. und der richtige Wochentag steht in der Spalte davor und der Sonntag färbt sich automatisch rot. Super Geschichte! Das also für die Computer-Nerds. Dann mal außerhalb des Dienstes, weil davon wird es jetzt auch nicht so viele zu berichten geben immer. Oder natürlich darf ich auch nicht allzu viel davon berichten. Potsdam. Ich fahre ja jetzt viel mit meinem E-Klapprad durch die Gegend. Die letzten zwei Tage etwas weniger, denn auch hier hat es geschneit und Glatteis, dicke Minustemperaturen. Heute ging es so einigermaßen vorsichtig muss man sein. Allerdings, und es war mir auch mit dem Auto schon aufgefahren, als ich mal von der Autobahn runter bin und durch ein Dorf gefahren bin, um diese Autobahnkirche da anzusteuern, da sind schon abseits der Straßen schon noch übelste Kopfsteinpflaster, Betonplatten, verschobene, also immer noch Ganz schlecht, man kriegt also wirklich fast Gehirnerschütterung. Die Reifen von meinem Auto sind gut aufgepumpt, energiesparend aufgepumpt. Das ganze Auto hat gebebt und das war mehrmals und auch hier in Potsdam. Klar, die Hauptverkehrsstraßen sind erneuert, aber sobald man ein bisschen abseits fährt, puh, halleluja. Immer noch altes, altes, schräges, kaputtes Kopfsteinpflaster. Mit dem Fahrrad ist es kaum besser. Also da muss ich oft absteigen und sagen, ich kann sogar nicht fahren. Da fliegt mir alles vom Fahrrad davon. Meine Lampe verbiegt sich und ähm, ich selber werde heftigst erschüttert. Mal gut, dass ich äh, meinen E-Roller noch nicht dabei habe, weil mit dem wäre es also schwierig zu fahren. Ich glaube, ganz gefährlich. Ich muss mal überlegen, ob ich den überhaupt mitnehme. Ja, also das war mir aufgefallen, dass immer noch im Osten so viele Straßen so alt und kaputt sind. Bei Häusern ist es ähnlich, zumindest in den Dörfern, in denen ich war. Ich war also heute auch außerhalb Potsdams. Ich bin zu einem Eierautomat gefahren, wollte schöne Eier vom Land kaufen. Da ist man dann schon im Brandenburger Land tief drin. Und da fällt auf, viele Häuser sind renoviert, gestrichen, hergerichtet Dazwischen aber dann, man kann schon fast sagen, Ruinen meistens dann auch verlassen, will keine haben, zerfallen, der Putz blättert ab, die Fenster brechen raus. Altes, altes Material. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber wer soll das kaufen und wer soll dann mit welchem Geld das renovieren? Ich, Viele Sachen sehen so aus, als ob sie gar nicht mehr zum Renovieren sind sondern schlichtweg abreißen und was Neues bauen. Aber in so einem abseits gelegenen Dorf, irgendwo so mittendrin, die Häuser sind ja auch oft miteinander verbunden, also quasi wie Reihenhäuser, stelle ich mir nicht ganz leicht vor. Hätte ich nicht gedacht, dass nach so vielen Jahren das immer noch so aussieht. kann mich erinnern, nach der Wende war ich recht zügig im Osten, war noch nicht mal Wiedervereinigung, und konnte mir dann ein Bild machen, wie es eben in der DDR ausgesehen hat, großenteils, und war da also auch erschüttert. Und jetzt, wie viele Jahre, 30, 32 Jahre später, vieles noch so, natürlich hat sich vieles geändert, natürlich ist viel besser geworden, aber dass immer noch so viel Rest ist, oje, die Stimme ist am Ende. Also ich lasse es mal gut sein für heute, für den Dienstag. Ach so, vom, von den Straßen hatte ich berichtet. Und ein letztes, mir war auch aufgefallen, die Fußgängerampeln hier haben ewig lang Rot in Potsdam. Also ich weiß nicht, ob das nur gefühlt ist. Und oft muss man über eine Verkehrsinsel, also breite Straße überkreuzen. Wenn es dann endlich mal grün wird, schafft man kaum die erste Straße rüber zu gehen, obwohl ich an sich schon zügig gehe. Und entweder muss ich dann auf der Mittelinsel wieder stehen bleiben oder ich schaffe es noch mit hohem Tempo dann allerdings schon bei Rot noch die andere Straßenseite zu erreichen. Also so richtig fußgängerfreundlich ist das hier nicht. Bei den Fahrradampeln ist es besser. Also fahrradmäßig, ja, gibt es auch schöne breite Wege, teilweise aber auch wieder in schlechtem Zustand mit Betonplatten, die dann an ihren ähm, Fugen Überstehen und wo es dann überall wieder Erschütterungen gibt. Aber es gibt Fahrradwege und es lässt sich also ganz gut fahren und ganz oft auch spezielle Fahrradampeln, die ja, ganz, ganz positiv geschaltet sind. Also da habe ich weniger das Problem, dass es lang dauert. Manchmal ist nur die Fahrradampel grün, Fußgänger ist rot, in dieselbe Richtung und Autos auch. Also da kann ich nicht meckern. Aber wenn ich wirklich zu Fuß unterwegs bin, ich werde es mal noch beobachten. Vielleicht ist es jetzt subjektiv und vielleicht nur bestimmte Ampeln. Ich komme ja noch ein bisschen rum. So, also jetzt für heute reicht es dann wirklich. Mittwoch, der 8. Februar. Ja, es geht flott vorwärts. Gott sei Dank. Vor einer Woche bin ich angekommen. Jetzt ist schon Mittwoch und übermorgen. Fahre ich das erste Mal nach Hause? Bin schon sehr gespannt, wie das klappt und wie sich das anfühlt. Der Tag heute wieder gar nicht Routine, sondern wieder ganz anders. Das ist ja was, was mir gefällt. Es gab einen Ortstermin hier in Potsdam in der Nikolaikirche. Ein sehr imposanter Bau, eine evangelische Kirche, in der Art auch noch nicht gesehen großenteils quadratisch, eine riesige goldene Kuppel oben drüber. Eins der Wahrzeichen Potsdams, würde ich sagen. Nehme ich auch mal das ähm, Kapitelbild, nicht Kapitelbild, sondern das Folgenbild für diese Folge. Versuche ich mal diese Kuppel zu nehmen. Ich kann die hier vom Hotel aus sehen. Ich bin hier im 14. Stock und habe da einen wunderbaren Blick drauf. Und heute hat also in der Früh... Komplett blauer Himmel, Sonne hat geschienen und das Dach hat geleuchtet, habe gleich wieder geknipst. Heute also Ortstermin in der Kirche. Es ging um musikalische Dinge, mit dem Dirigenten eines der Orchester getroffen. Und da muss eben alles abgesprochen werden, wirklich, wo jeder Stuhl steht und wo Strom zu holen ist und wo das Kabel lang geht und wo man aufs Klo gehen darf und wann wer kommt und wer wohin geht und wodurch muss und 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 und. Also richtig ganz viel. Das ist üblich so eine Besprechung, dass ich jetzt selber Musiker bin, ist an vielen Stellen von Vorteil, weil ich einfach weiß aus der Praxis heraus, worüber man redet, wovon man redet, was sein kann, Eventualitäten und so weiter und so fort. Ja, da wird dann noch ganz schnell ein Kirchenlied gewünscht, ja, so ein Orchester kann nicht einfach äh, das Büchlein aufklappen und spielen. Die Noten müssen vorhanden sein. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Da habe ich mich dann heute auch noch drum gekümmert, bei einer befreundeten Orchester in der Notenbibliothek diese Noten gefunden, die herfaxen, nicht faxen lassen. Zeiten sind vorbei, scannen per E-Mail und so weiter und so fort. Also ich bin voll in meinem Element und konnte da viel tun. Morgen werde ich dieses Orchester besuchen. Und vor Ort schauen, dass das alles klappt, dass die richtigen Stücke auch wirklich äh, laufen und dass die Kirchenlieder funktionieren und so weiter. Und wenn noch Fragen sind, dann kann ich einfach persönlich vor Ort sein. Ich kriege sogar extra einen Fahrer. Ich könnte auch selbst fahren mit einem Dienstfahrzeug, aber es wurde mir angeboten. Der hat auch jetzt diese Woche relativ wenig andere Fahrten zu tun. Und daher hat er gesagt, ja klar, dann fahre ich den. Was sind doch eineinhalb Stunden? Klar, ortsfremd oder nicht. Heute, heutzutage fährt man es mit Navi. Natürlich äh, würde ich das finden. Aber ja, so ist es schon angenehmer. Und ich werde also dahin gefahren, kann dann dort meinen Job machen. Mittags wieder zurück, dann äh, berichten bei der Leitung. Und schauen, wie die ganze Veranstaltung, die dann nächste Woche stattfinden wird, wirklich super gut durchgeplant ist. Da gibt es also ganz viel zu tun. Und die großen Teils der den musikalischen Part, der liegt also bei mir. Ja, nach dem, was ich dann heute gemacht habe, war noch im Büro. Ja, das erste Mal habe ich auch äh, geübt. Ich habe einen Raum im Keller <lacht> zugewiesen bekommen. Da hat man früher Corona-Tests gemacht. Der ist jetzt leer. Gott sei Dank aber eine Heizung drin ab vom Schuss, sodass die Menschen, die in den Büros arbeiten, hoffentlich nicht durch meinen Spielen gestört werden. Heute hat sich also noch keiner gemeldet. Mal schauen, wie es in den nächsten Tagen ist. Der Raum klingt ganz gut, macht richtig Spaß zu spielen. Ich habe meine Bluetooth-Box dabei, wo ich oft auch Begleitungen äh, abspielen kann. Macht es einfach mehr Spaß und spiele dann was. habe erst eine Stunde Oboe gespielt, dann noch eine Stunde Blockflöte. Ja, muss sein. Und erstens macht Spaß und zweitens, also speziell mit der Oboe, muss ich mich ja fit halten für die drei Monate. Und das scheint also ganz gut zu klappen. Jo, morgen ist Donnerstag. Da fahre ich, wie gesagt, zu dem Orchester und danach nochmal kurzer Bericht hier und dann werde ich es zusammenschneiden und schauen, dass da eine Folge draus kommt. Donnerstag, 9. Februar. Ja, heute möchte ich dann veröffentlichen. Hoffe, dass das alles gut klappt. Nochmal zum heutigen Tag. Auch wieder ein spannender Tag. Ein, ein schöner Tag, arbeitsreich, aber eben auch ja, erfolgreich alles hingekriegt, was zu lösen war das Interessante war, ich habe heute denke es erstmal in meinem Leben in diesem Sinne einen Fahrer bekommen. Also jemand, der mich zu einem Ort persönlich hinfährt mit einem Pkw. Durchaus einen noblen Pkw. Ja, wie kommt das denn? Ist jetzt da der Reichtum ausgebrochen? Nein, wir haben eine, einen Pool an Fahrern, der normalerweise die hohen Herrschaften zu ihren Terminen fährt, da die hohen Herrschaften aber derzeit nicht anwesend sind und ich eben zu einem Orchester geschickt wurde, das ich betreuen soll, besuchen soll für das aktuelle Projekt. Ich hätte auch selber fahren können, ich habe eine Zulassung für unsere Dienstfahrzeuge, aber es kam der Vorschlag, die Fahrer haben gerade nichts zu tun, die kennen sich aus. Freuen sich, wenn sie was zu fahren haben. Sag ich, ja klar, gerne, warum nicht? Ja, und dann ging das los, aber mal so richtig professionell. Heute früh im Hotel sitze ich beim Frühstück. Ich hatte vorher meine Handynummer freigegeben, zwecks Kommunikation. Wenn irgendwas ist, wenn man sich nicht findet, Zeitprobleme, was auch immer. Ist immer ganz lohnenswert heutzutage. Ja, mein Handy macht Bling, WhatsApp-Nachricht. Hallo, ich bin der und der. Bin heute ihr Fahrer und hole sie um 7 Uhr in der Hotellobby ab. Wow. <lacht> also war ja auch so ausgemacht, aber gleich mal Visitenkarte. Gut, ich bin so 5 vor 7 in die Hotellobby. Da saß der natürlich schon. Haben uns bekannt gemacht. Auto, nobles Auto stand unten. Er wollte mir meinen Rucksack tragen. Na, den schaffe ich schon noch alleine zu tragen, aber sehr zuvorkommend. Eher einen Schritt vorne weg. Und dann möchten Sie vorne oder hinten sitzen. <lacht> Hallo. <lacht> nee, Ich setze mich gern vorne hin, dann sehe ich wenigstens was und man kann ein bisschen reden. Ne? Aber naja, es gibt ja auch Leute, die wollen hinten sitzen, da vielleicht in Ruhe gelassen werden, telefonieren schlafen oder was auch immer. Nee, nee, also ich habe mich vorne hingesetzt, ja, da wird einem die Tür aufgehalten, setzt man sich rein, wird die Tür zugemacht, also ich kam mir wirklich so ein bisschen vor wie in so einem Film. Aber das war auch alles sehr nett und herzlich, also es war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein snobbistischer Ding, das war ein, ein, ein Ur-Berliner, wobei ich habe dann später fest, äh, festgestellt, also er äh, darf man ja nicht sagen, er ist ein Potsdammer, aber die reden ja hier mit derselben Berliner Schnauze wie in Berlin, habe ich festgestellt. Ganz ganz lieber Kerl und ja hier ist die Sitzheizung und wenn irgendwas, wenn ich zu schnell fahre, wenn es nicht angenehm ist, äh, was sagen dies und jenes, ich habe vor so und so zu fahren, ist zwar ein Umweg, Lässt sich aber besser fahren und mitten durch die Stadt gibt es Staus und dann ist es unsicher, ob wir weiterkommen. Und also alles alles offengelegt, klar gemacht, nicht einfach nur irgendwie durch die Gegend gefahren. Und ja, ob mir das recht ist, ja, ist mir recht. Ja, da sind wir losgesaust und haben uns auch nett und angeregt unterhalten. War also alles ganz interessant. Dann bin ich bei meinem Termin angekommen. Bei dem Orchester, wie gesagt, das heute zu besuchen war, habe dann da den ganzen Vormittag meine Dinge gemacht, die da zu tun waren. Zeitlang hat er auch noch bei der Probe mitgehört, hat sich dafür interessiert, ist nicht seine Welt, aber ja, warum nicht, wenn ich da schon mal hinfahre und die Gelegenheit habe. Nach der Pause hat er sich dann bei mir abgemeldet, sagt er, geht jetzt mal ein bisschen spazieren und erwartet mich so irgendwann zu einer ausgemachten zeit äh, sollte sich was ändern einfach anrufen kein problem er ist da ja so war es dann auch wie der termin rum war war alles pünktlich bin rausgegangen er saß schon drin im auto natürlich ist er gleich wieder rausgesprungen tür aufgehalten kofferraum aufgemacht dann setze ich mich ein es war mittags dachte ob ich noch irgendwo was essen will ich dachte ja erst, dass ich dann erst, wenn ich wieder zurück bin, mir irgendwo beim Lidl was kaufe und das dann in der Mikrowelle auf, aufwärme. Aber dann dachte ich, ja, also, wenn er irgendwie einen Tipp hat, so eine richtig gute Currywurstbude, das wäre jetzt was. Ja klar, kenn ich, ja, fahren wir hin, gar kein Problem. Da gäbe es auch noch das und das, ne, goldene Möwe. Und sage ich, nee, ich möchte mal hier Currywurstbude. Also hatte mich dahin gefahren, lag eh auf dem Weg, aber gewusst wo, ne. War auch schön mit ähm, überdachten Sitzbereich. Also, dass man nicht draußen in der Kälte stehen muss, sondern da war warm drin. Es hat lecker geschmeckt. Er hat sich einen Kaffee geholt. Den habe ich ihm natürlich ausgegeben. Also, wirklich total angenehm. Wahnsinn. Und dann ja, sind wir wieder zurückgefahren. Einen anderen Weg. Ja, hier und da und so ist Stau. Ah ja, bei Tesla sind wir auch noch vorbeigekommen. Das Riesen-Tesla-Werk. Direkt dran vorbeigefahren. Ich glaube, da muss ich noch mal mit dem eigenen Auto dahin fahren und mir das mal, soweit man das kann, ein bisschen von der Nähe aus anschauen. Ein Monsterding, Wahnsinn. Ja gut, also ich hatte heute einen Fahrer und es war also wirklich echt toll und angenehm und ja, dieser, dieser Fahrer hat seinen Job wirklich ernst genommen. Er sagte dann, dass er vorhin ein bisschen spazieren war, dann hatte er schon mal was gegessen, dann ein kleines Nickerchen gemacht, damit wir dann beide ausgeschlafen, also eher als ausgeschlafener Fahrer, ähm, wirklich auch wieder gut und gesund zurückkommen. Ja, klasse, klasse Einstellung. Sonst hat er auch noch viel erzählt von seinem, also das war ja wie, wie Fahrtensprecher. Ich kenne ja schon so diese Geschichten und äh, Ähnliches war auch dann von ihm zu berichten. Früher Linienbus gefahren, Jetzt, also Fahrer für hohe Herren und, und so weiter. Also tolle Sache. Nee, gefällt mir. Wenn jemand so seinen Beruf einfach gut macht und sagt, du bist jetzt da mein Kunde, mein Fahrgast und ähm, ja, natürlich auch entsprechend, wenn man, das hatte ich ja schon hier von der Servicekraft, ja. Ich habe ihm dann auch, weil wir da in der Firma an sich alle auf so einem gewissen Level, du sagen, es du angeboten, das war für ihn gar nicht mal so gewöhnlich er hat dann immer wieder noch sie und weil das halt so gewohnt ist ne? aber äh, ich kann da nicht ich kann da nicht sie rummachen. und und gerade mit so einem berliner und ihm war das auch sehr angenehm also es war wirklich also echt eine schöne sache ja dann habe ich jetzt mein hotelzimmer geräumt also die großen koffer sind alle unten im auto das Auto musste ich dann wieder wegbringen. Der Hotelparkplatz ist ausgebucht. Ich habe es also wieder zurückgebracht an den Firmenparkplatz und dachte, ich kannst ja, kannst ja auch noch ein bisschen Sport machen. Es sind drei Kilometer bis zum Hotel, bin das zu Fuß gegangen. Das ist ja kein großes Problem. Noch ein Geocache gefunden unterwegs. Und dann stehe ich vor diesem riesen Hotel. Dieses Hotel hat 17 Stockwerke. Ich selber bin auf dem 14. Stockwerk Dachte ich, jetzt bin ich so schön warm gelaufen und jetzt diese drei Kilometer sind gut gegangen und ich bin also jetzt äh, ja noch längst nicht kaputt, sondern einfach so richtig gut im Tritt und hatte irgendwie das Bedürfnis, mich noch weiter zu bewegen. Und dachte ich, hm, also ich kenne es, wenn ich in einem Haus bis zum vierten Stock, beziehungsweise ich hatte auch mal ein Orchester, da war es dann im sechsten Stock und da gab es nicht mal einen Lift Umstände halber. Aber bis zum 14. Stock. Nein, ich probiere es einfach mal. Es würde mich jetzt echt interessieren, wie weit ich komme. Hab dann unten beim Portier gefragt, wo denn überhaupt die Treppe ist, denn das war nicht ersichtlich. Da sind nur ganz viele Aufzüge, alles schick mit Teppich und Samt und was weiß ich was. Ja, da gab es dann da doch so ein bisschen so eine geheime Tür. An sich nicht vorgesehen, dass die Gäste die Treppe hochgehen. Es ist mehr eine Art. Fluchttreppe. Ja, aber ich habe den Weg gefunden und das war dann auch also schöne, schlichte Betonromantik. Und dann habe ich meinen Weg begonnen. Schritt für Schritt, nicht zu schnell, nicht zu langsam. So ein bisschen auf den Herzschlag geguckt, das nicht zu hoch jubelt. Ich will ja auch jetzt keine Dummheiten machen. Aber das ging so bis zum 10., 11. Stock ging das problemlos würde ich mal sagen und dann so ab dem zehnten elften stock habe ich zumindest so die oberschenkel gemerkt die wurden dann doch ein bisschen äh, heiß die haben dann äh, übersäuert war aber nicht jetzt völlig äh, kaputt ich hätte ja jederzeit abbrechen können einfach dann äh, rübergehen und mit dem lift den rest fahren das war mir schon klar mit aller gewalt muss es nicht sein aber es ging und die Warmen Oberschenkel, ich kenne das ja früher noch von, von der Leichtathletik her. Bis zu einem gewissen Grade geht es. Mal schauen, ob es morgen Muskelkater gibt. Das könnte sein, wenn man sie übersäuert. Aber letztendlich bin ich doch im 14. Stock angekommen. Puls war dann so auf 142. Ich finde, das, das ging noch. Das hätte schlimmer sein können. Und da war ich da. Hab dann noch schön aus also ein paar Fotos aus dem Übergang gemacht. Da gibt es so einen Übergang, der praktisch ins Freie rausgeht. Fast ein bisschen gruselig, weil äh, die Brüstung ist komplett aus Glas. Da fühlt man sich also dann so, als ob es da steil runtergeht. Bin noch nicht ganz bis vorne hingegangen. Hab schöne Fotos gemacht, dann auf den Gang. Rein ins Zimmer, raus aus den verschwitzten Klamotten, rein in die Dusche. Ja, Und jetzt ist der Puls wieder unten und ich kann podcasten. Nun, das war jetzt die erste Woche. Ob jetzt jede weitere Woche weiter interessant wird, weiß ich nicht. Ich lasse es einfach auf uns zukommen.